0: Selamat datang di Harisial Berbahasa Indonesia Halo, selamat datang di Harisial Berbahasa Indonesia uh, Gue ada beberapa berita yang lucu-lucu <laughs> banget Gila ya, seminggu ini gila-gila gue sih ibu punya banyak, banyak berita lucu Um, yang pertama gue liat tuh dari Elon Musk <laughs> Jadi Elon Musk itu sempet ditantangin sama Eh bukan, bukan Elon, Elon Musk yang ditantangin uh, Jadi PBB tuh minta Minta Elon Musk atau in general sebenarnya Bilioner ya Bilioner tuh uh, PBB nya bilang nih eh uh, harta harta Elon Musk 2% dari harta Elon Musk eh uh, itu bisa untuk ini dia bilangnya gini eh uh, ini beritanya ya David Beasley Direktur Program Pangan Dunia PBB atau WFP menyatakan bahwa hanya dengan Nami 6... Miliar US Dollar uh, Dari hartanya Elon Musk Itu bisa mencegah 42 juta orang Dari kematian akibat kelaparan Gitu kata abis Dan Jika WVP bisa uh, Dan Elon Musknya bales nih <laughs> Gila <giranya> gue suka banget Elon Musk uh, Karena tengil dia orangnya uh, Terlepas apakah nanti dia bener atau salah uh, Ketengilan orang yang Emang Punya power tuh menurut gue menarik gitu <laughs> Seru aja gitu just LMS tuh nge-tweet Jika e, WVP bisa menjelaskan di tweet twitternya itu dengan tepat e, Gimana 6 US dollar 6 miliar US dollar itu akan mengatasi kelaparan e, Dia bilang dia mau jual saham teslanya sekarang Dan dia akan melakukan hal tersebut gitu e, Ini menarik karena <laughs> Karena menurut gue ya, dalam dalam setiap kebijakan yang berbau uang, yang membutuhkan uang, kalian tau sih, kalian tau sih, masalahnya tuh bukan di bagaimana cara mengumpulkan uangnya, masalahnya itu selalu berkutat di siapa yang mengelola uangnya gitu. Aduh, gitu Lihat aja deh, lihat aja deh, pejabat di Indonesia, pejabat di dunia, semua juga aliran dana tuh gak, Relatif gampang didapatkan, men. Sebenarnya, lo bayangin aja, pajak yang dihasilkan di Indonesia aja tuh udah berapa miliar triliun, bahkan per per either um, tahunan atau bulanan gue kan, pasti tinggi gitu loh. Dan, dan ini nyatanya Indonesia nggak maju-maju aja. Gitu, ya gini-gini aja, ya ada sih beberapa proyek yang memang membuat Indonesia terlihat lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuma... apakah itu secara efektif menangani permasalahan yang ada di Indonesia? <laughs> saya rasa tidak <laughs> dan begitu juga di dunia gitu dan ini ini menarik gitu karena karena ini tuh karena gue tahu Elon Musk itu uh, at some point kayaknya tuh dia emang bergerak di kemanusiaan gitu. ambisinya untuk mengeksplorasi Mars itu tidak datang semata-mata dia tuh gue ya kan bukan orang ambis yang kayak Haus pencapaian biar dipuja Pengen jadi pebisnis pertama yang ke Mars Itu gue rasa enggak sih um, Kalaupun iya Pasti adalah <tuh> Satu dua titik Di, di ambisinya itu uh, Ya dia Doing it Uh, karena humanity aja gitu mungkin dia udah udah pesimistis ngelihat penduduk bumi <laughs> jadi dia pengen bikin atau lo liat ini nggak sih film uh, Watchmen uh, serisnya gitu jadi di series Watchmen itu si salah satu tokoh utamanya Dr Manhattan itu dia demigod uh, setengah dewa gitu dan dia ciptain koloni di Mars yang yang nggak kayak manusia di bumi gitu yang yang serakah dan sering bertengkar gitu. <laughs> gue rasa Elon Musk akan jadi uh, Dokter Manhattan versi real life. Singanya <laughs> itu cosplay paling mirip dari Dokter Manhattan sekarang ya Elon Musk. <laughs> Tinggal dicat biru aja sama telanjang aja. <laughs> um, ini menarik karena G gue tuh nggak tahu nih. Oke, okay, mungkin uh, saat ini lembaga yang paling kredibel dalam Penyajian dan pengkajian data Dalam skala internasional Terutama terkait Masalah-masalah kemanusiaan adalah PBB Dan ya bisa dibilang uh, WVP juga mungkin salah satu lembaga yang uh, Sangat kredibel gitu kan uh, Dan gue nggak punya prediksi Apakah siapa yang akan bener Apakah Elon Musk Apakah WVP Atau jangan-jangan uh, Ini cuma gertak sambal <laughs> iya kan Elon Musk tuh suka dalam tanda kutip memancing kontroversi Mulai dari smoking di podcastnya Joe Rogan Sampai pom-pom kripto yang ya itulah Susah, susah untuk nebak nya Elon Musk tuh susah Dan menarik nih soalnya dia berani, dia berani Berani nantangin gitu, berani nantangin TV itu keren lo tau gak sih Ini tuh kayak aktor individual yang saking powerfulnya, dia bisa menggoncangkan stance-nya NGO gitu juga. NGO yang skalanya udah udah paling gede lah PBB, mana ada yang lebih gede dari PBB kan? Ini keren banget men, sangat menarik untuk kita nanti apakah PBB berani menanggapi tweetnya si Raja Pompom? Pom? enggak nggak? Uh, bahkan di luar oke okay lah kalau kalau ngomongin realisasinya mungkin agak agak susah ya uh, tapi Bibi mau nanggepin Alan Mas mau membuktikan pernyataan Elon Mas atau enggak aja itu udah udah menarik banget men. terlepas dari siapa yang menurut siapa yang salah itu udah menarik banget <laughs> dan Elon Mas kan nyuruh dia untuk menjelaskan gitu gue jadi inget um... Nanti lo juga denger Kalau misalnya lo udah denger, udah denger juga uh, Di salah satu episode gue ngomongin kayak uh, Masalahnya di pemerintahan Indonesia Dan mungkin pemerintahan dunia itu adalah HR-nya tetap dari mana-mana itu HR <laughs> Emang ada quotes yang bilang kayak No system is safe Iya celah dari sistem itu ya manusianya <laughs> Bukan dari mesinnya mesin bisa karatannya mesin karatan lah. bisa diganti diperbaiki lah manusia mau mau gimana dan ini menarik banget sih uh, ya gue sangat menantikan hasil kelanjutan si war ini dan gue berharap PBB kayak Oke okay, Musk aku akan membuktikan bahwa bisa kok duit segitu buat buat mengatasi pangan dunia ini tuh udah kayak um, anak-anak yang passionnya ditentang sama orang tuanya, <laughs> terus dia keluar dari rumah dan oke okay, bapak ibu akan saya buktikan kepada kalian bahwa saya bisa hidup dari passion saya <laughs> ini udah mirip banget dan uh, one sekian uh, menarik banget untuk diikutin terus apalagi ya uh, ya ini uh, ada kemarin kan sempat booming squid game saking boomingnya squid game Itu di, sampai dibuatin mata uang kriptonya Ya ampun Menurut, menurut gue lama-lama tuh kripto over, overrated enggak sih Apa-apa kripto -apa NFT juga Apa-apa kripto -apa, apa NFT Bayangin NFT itu kan sebelum ke kripto ya <laughs> Kenapa gue jadi menyimpang ya Tapi NFT menarik Maksudnya Dasar dari NFT meskipun itu diuangkan itu kan sebenarnya karya seni kan ya masa karya seni dibuat hanya untuk tujuan komersil orang lukisannya uh, siapa tuh lukisannya Leonardo da Vinci dan banyak pelukis-pelukis lainnya itu aja harganya melambung setelah pelukisnya meninggal gitu kan itu kan artinya se senon komersil itu harusnya seni itu dan pelukisnya tetap gue nggak tahu senang apa nggak ya <laughs> Cuma kan pasti mereka passionate dalam melukis kan. Yang artinya harusnya karya seni enggak gak bisa ditakar dengan uang gitu. Nah ini kenapa NFT malah dijadikan ladang uang dari seni. Menurut gua selamanya uh, masterpiece seni itu jarang jarang yang ada. Uh, jarang yang terlalu komersil gitu. Dan menggabungkan antara seni dan komersialitas... Uh, which is konsep utamanya dari NFT agak susah gitu dan yang nggak tahu tapi nggak tahu sih ya uh, jujur belum belum terlalu mendalam juga karena karena ini tuh kayaknya kalau gue lihat tuh kayak tren tren yang lagi booming aja gitu uh, gue nggak tahu apakah beberapa tahun mendatang tren ini akan masih ada dan memang akan dijadikan instrumen investasi yang menjanjikan gue sih ragu ya <laughs> karena karena konsep seni dan komersil itu hmm, harusnya sih nggak nggak bisa disatuin <laughs> karena orang orang seni itu susah diajak komersil yang benar-benar seni ya dan begitu begitu juga sebaliknya eh, jarang orang-orang komersil yang paham dan mau menuruti esensi seni itu sendiri <laughs> terus kalau disautin dengan uang kripto oh main uang kripto orang kripto itu lama-lama overused banget sumpah Apa-apa oh, kripto, apa-apa kripto, kripto ini. Tiap minggu hampir ada aja kripto baru. Uh, dan ini terbukti, uang kripto squid game ternyata bentuk penipuan. <laughs> Gue ini sambil ketawa banget sih. Karena sebelumnya tuh, beritanya baru heboh. Belum lama, belum ada seminggu malah kayak 3-4 hari I guess. Uh, ada headline berita dari... Sumer yang sama bilang bahwa uh, saking boomingnya series Squid Game dari Netflix Sampai dibikinkan uang kriptonya sendiri Gue udah curiga sih dari awal kayak yakin nih masa basis uang itu series <laughs> lu, lu, lu bayangin gak sih kayak uh, ada uang yang basisnya Shiba Inu aja udah, <laughs> udah aneh Ini basisnya series yang satu season aja masih banyak perdebatan Antara kualitasnya beneran bagus atau enggak Ya ampun Dan terbukti lagi ini ternyata penipuan Terus headline keduanya tuh bilang Puluhan miliar lenyap Masih lo bayangin gak sih orang macam apa yang beli uang kripto Squid Game dia? Apakah dia terlalu cinta dengan... Squid Game-nya, saking fans-nya gitu, atau atau FOMO aja, atau itu gimana nih? Ya, nggak tahu ya, menurut gue sih... Hukum ekonomi itu kan jelas, supply demand. Kalau supply-nya kebanyakan ya pasti demand-nya turun. Kalaupun Squid Game Crypto ini bukan penipuan aja, lama-lama eh, gue yakin popularitasnya turun seiringan dengan popularitas series-nya itu sendiri, gitu. Jadi, apa-apa yang orang-orang ekspektasikan dari... Kripto Squid Game ini apa gitu? Udah gitu ketambah-tambahan lagi. Um, ternyata penipuan ya. Allah kasihan banget. Um, turut prihatin ya, bagi bagi semua korban penipuannya yang gue nggak yakin dia udah udah nonton serisnya atau belum? Atau hanya FOMO aja? Tapi teman um, lucu aja gitu untuk untuk dibahas. Terus. Yang lucu lagi Itu salah satu berita Jadi tuh kemarin banget Baru lihat acara di TV Itu Yang menyatakan bahwa Heboh Atau kurang lebih tagline lainnya gitu Intinya ada orang tua yang dititipkan Ke Panti Asuhan Eh Panti Jompo <laughs> Panti Asuhan buat anak-anak Panti Jompo gitu terus Yang aneh ya yang anehnya tuh uh, framingnya ya memang memang media tuh selalu butuh sesuatu yang dramatis gitu ya untuk menjual dan sayangnya sialnya orang Indonesia tuh suka dimasukin yang dramatis-dramatis gitu <laughs> jadi nggak kaget ya kalau headline beritanya tuh kayak uh, tega sekali so uh, tiga anak memasukkan ibunya ke panti jompo gitu <laughs> gue mikir ketika lihat berita tuh kayak ah, benar nih masa masa iya kayaknya ada sesuatu di balik itu deh dan maksudnya kan ya kita kenapa media selalu memframing berita kayak gitu dengan nada yang kasihan tanpa tanpa ngasih tahu backgroundnya kayak emang media nanyain si anaknya alasan anaknya itu untuk Kenapa dia masukin ibunya ke panti jompo? Kenapa media cuma cuma nanya? Dan gue juga gue juga nggak yakin sih medianya nanyain ibunya. Jangan-jangan tuh media cuma kayak ambil sepotong terus dia bikin narasi sendiri biar laku dijual gitu. Eh <laughs> ya, lah media sekarang mah. Sebenarnya nggak media sekarang. Media dari zaman dulu juga sebagai alat propaganda. Kalau dulu alat politik sekarang buat cari duit ya nggak jauh beda. <laughs> ya kaget juga sih. Dan yang menggelikan adalah di situ tuh ada ditinggalkan di panti jompo uh, ibu ibunya ibunya itu uh, dikasih santunan di oleh ada dua orang public figur gitu yang, ya ya sebenarnya bukan artis-artis banget gitu nah uh, sampai-sampai dia tuh ibunya tuh dibeliin emas terus nggak tau lagi dibeliin hp kalau nggak salah kemarin ya saya mistaken buat apa gitu <laughs> maksudnya yang pertama nih ya yang pertama uh, kenapa artis ngasih emas ke ibunya uh, bukannya bukannya harusnya ibunya sedih karena kalau misalnya cerita itu benar ya Bukannya harusnya ibunya sedih karena tidak dikasih, diberikan kasih sayang anak gitu ya? Uh, apakah artis atau media itu menyamakan kasih sayang anak dengan emas dan HP? Gak, gak setara dong, jelas gak setara dong. dan yang kedua gue juga nggak yakin nih ibunya emang sebenar itu sampai anaknya pada tega masukin gitu. ya dari tiga anak masa iya sih semuanya Sapleng semua. dan benar aja uh, beberapa hari setelahnya muncul beri treat uh, dalam tanda kutip treat lawan <laughs> kalau kayak gini tuh selalu pasti ada kubu pro dan kontra dan akan ada argumen-argumen yang di kolom komentarnya akan ada argumen-argumen yang sudah nggak nyambung gitu. Ada salah satu tweet Twitter yang bilang bahwa um, eh, sorry bukan tweet Twitter, tweet, tweet Twitter tapi isinya capture dari postingan Facebook. Intinya sih di situ kayak klarifikasi dari anak-anaknya. Anak pertama bilang kayak um, ya, ternyata maknya emang emang suka toksik gitulah kalau bahasa sekarang dan intinya berantem terus sama mantunya gitu, dan anak kedua udah dicoba ke anak kedua dan kasusnya sama persis, uh, nah kalau sama anak yang ketiga malah suaminya sampai ngancem uh, mau pergi bawa anaknya kalau emang harus tinggal sama ibunya karena nggak sanggup ngadepin gitu. Terus ada lagi cerita-cerita bahwa, di treat itu ya, di, di capture itu ada cerita bahwa selain anak-anaknya, ternyata adik-adiknya si ibunya juga sama, nggak kuatnya gitu, karena memang toksik gitu. Nah terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, uh, ini lucu <laughs> karena karena pada tingkat tertentu kalau emang emang pastinya anaknya benar, ad, ternyata ada anak-anak yang berani menembus uh, ancaman kedurhakaan <laughs> karena saking tegasnya dan kalau kalau ini bener lucu banget <laughs> karena wow wow uh, kayak ya emang emang sebenarnya dari dulu tuh kadang doktrin doktrin bakti kepada orang tua tuh suka disalah gunain tau nggak sih Iya <laughs> semua anjuran untuk berbakti ke siapapun itu Harusnya tuh dilihat dulu konteksnya yang dibaktikan tuh orangnya kayak apa dulu Ya kali kalau misalnya suaminya um, toksik uh, You know, KDRT dan lain sebagainya Ya masa iya mesti dibaktiin? Ya, tinggal pergi aja lah uh, Kalau bahasa Arabnya ceilah udah kayak ustad aja Ya uh, Membawa banyak mudarat Daripada kebaikannya Ya tinggalin aja kenapa Kenapa kita harus memaksakan diri Ke sesuatu yang Pelan-pelan menyiksa kita Dan itu sifatnya tidak uh, Maksudnya itu sifatnya Destruktif gitu kan Ya menurut gue mah Daripada dua orang baru lalu mati <laughs> Mending gue pergi <laughs> uh, Dan Kalau secara agama gak berani ngomongin masalah orang tua dan anak karena yang pertama ilmu gua gak nggak sedalam itu, yang kedua masih belum clear masalahnya mana yang benar, apakah klaim dari ibunya? Sebenarnya bukan klaim dari ibunya, apakah klaim dari media atau klaim dari anaknya? Um, yang jelas sih, gue masih heran sih. Maksudnya kalau memang itu dari media dan Ibunya tidak protes, <laughs> karena kalau dari pernyataan media tuh kayak uh, ibunya nggak enggak nggak kelihatan semarah itu kok, cuma kayak ya you know kayak yang berdamai tapi ya mungkin agak sedikit kesel tapi tidak protes itu. Which means uh, gue sih nggak kebayang ya ibunya masa iya ibunya ngelaporin ke media hal-hal gini yang kayaknya nggak deh, kayaknya ini lebih ke pihak media yang cari berita dan bikin narasi. Kalau nggak pure 100% narasi baru yang menjual pun kayaknya setengahnya dibikin sendiri deh. <laughs> habis 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 ya gimana ya maksudnya? Okelah, okay sekarang kalau misalnya kita pikir anaknya emang sedurhaka itu, tapi masa iya adik-adiknya juga ikut ikut kewalahan ngurusnya kan? <laughs> Kena gitu kan? Dan yang paling nggak bikin gua nggak paham adalah kenapa artis-artis disuruh komentar terkait isu ini gitu? Apakah artis-artis itu punya masalah yang sama? Uh, atau apakah artis-artis itu mengenal ibunya atau at least anaknya gitu? <laughs> Kalau nggak kenal kan berarti nggak kredibel dong sumbernya. Kalau nggak kredibel, kenapa di disuruh berkomentar? Itu kan kayak. aku gitu, kayak pertandingan antara AC Milan tapi yang lo suruh komentar itu pengamat basket, pengamat politik luar negeri nyambung, men harusnya yang lo lo cari komentarnya ya minimal pemain sepak bola nasional lah kalau misalnya emang nggak bisa dapet sumber utamanya gitu sebenarnya yang masih satu bidang yang relevan dan tahu sepak bola gitu, at least yang yang sedikit berkompeten lah kalau nggak bisa banget ya yang sedikit berkompeten. dan ini bukan kayaknya ini bukan pertama kalinya artis dimintai pendapat uh, terkait topik yang sebenarnya bukan bukan field atau bukan bidangnya gitu kayak sering banget dan dan mostly mostly itu hal-hal uh, yang berkaitan dengan spiritual gitu. <laughs> emangnya paguyuban artis Indonesia selalu diisi oleh orang-orang yang indigo kan enggak kan nggak nyambung aja gitu maksudnya Uh, aduh pokoknya udah aneh banget deh media nggak tahu media dulu gimana cuma kalau media sekarang tetep aneh aja sih <laughs> um, kenapa media nggak 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 mencoba menelusuri ini atau enggak enggak mencoba meresearch ini dari kedua belah pihak itu meskipun ya itu kayaknya lebih lebih fair lebih adil daripada minta pendapat artis deh lagian kalau di setahu gue ya setahu gue kalau misalnya mau mediasi juga pihak ketiganya harus tahu duduk perkaranya kok nggak nggak serta merta orang luar gitu. Bingin ada Amerika berantem sama Cina terus mediasinya <laughs> negara yang tidak berhubungan dengan kedua negara tersebut kan jatuhnya malah perang lah sih bukannya ya emang harus netral cuma ya minimal harus tahu duduk perkaranya juga gitu loh. Kenapa media tuh suka sembarangan? cari dan mostly artis lagi ya kalau artisnya ada hubungannya sih nggak apa-apa tapi kalau nggak ya gimana um, terus berita terakhir yang menurut gue unik adalah um, Kim Sianho uh, aktor utamanya hometown caca caca <laughs> lucu banget ya caca caca uh, gue nonton seriesnya cuma beberapa beritanya gue baca yang dia kena kasus gitu ya Gue tuh selalu penasaran ya, eh, setelah ada yang diduga korban, terduga korban itu speak up di luar, itu kenapa gue nggak pernah liat kasusnya itu sampai selesai gitu loh. Contohnya eh, ini, eh, Kim Son Ho yang, yang katanya aktor, kak-aktor kah gitu ya. Terus ada kasusnya Goffar Hilman, terus ada kasusnya siapa lagi ya? Pokoknya banyak banget kasus yang... Turah patria tahu nggak sih itu yang yang uh, vlogger dari vlogger Indonesia yang belajar di Korea terus sering banget dan mostly adalah kasus pelecehan seksual yang yang enggak ada ujungnya gitu kayak tiba-tiba redup aja gitu nggak nggak ada nggak ada klimaksnya nggak ada apakah dia ditangkap ataukah itu cuma ataukah itu cuma tuduhan tidak berdasar itu enggak ada gitu loh cuma Saiful Jamil doang yang <laughs> gak sial banget sih Saiful Jamil um, dia sampai penjara uh, maksudnya oh, um, tidak membela Saiful Jamilnya ya cuma kayak gue nggak pernah lihat yang yang selebritas selebriti lain kena kasus uh, pelecehan seksual atau yang berkaitan dengan sex offender ada ujungnya kasusnya gitu ujung-ujungnya biasanya kelab dan ya nggak klimaks kita gitu, nanti klimaks Aneh aja, jadi menurut gue Saiful Jamil uh, salah satu orang yang sial sih. <laughs> um, dan, oh ya yeah, anyway, uh, soal aktor kak itu, uh, gue tadinya sih mau ngomongin gitu kayak, uh, dia dia comeback kan, dan sepanjang gue ngikutin kasus sex offender kayaknya ini comeback tercepat ya. Kayak gue Faryleman aja masih butuh beberapa hari uh, rehat, dalam tanda kutip rehat dari uh, sosmed dan publik dan in. dia ini malah si aktor udah udah mau udah mau bintangin film lagi nih kalau diberitanya ya uh, kalau berita dari USAFits um, apakah emang gimana ya maksudnya kayak nggak nggak pernah jelas kenapa kasus kayak ini tuh nggak nggak pernah diungkap ke publik gitu kalau mau bikin penasaran ya spill jangan nangung-nangung lah tuh keselain banget gak sih kalau bayangin ada teman lo yang nggosipin teman lo yang lain, tapi gusunya tuh nanggung kayak nggak nggak kelar gitu itu banget sih. Ya terus kalau mau kasih kasih tahu perkembangan ke publik ya yang lengkap dong storynya. Ini kan kayak lihat lihat film trilogi tapi filmnya drop di chapter pertama karena kehabisan budget, kan kesel gitu. Uh, itu aja sih nggak uh, ada nggak ada komentar tentang kasusnya cuma ngeselin aja gitu memancing memancing memori kepada kasus-kasus yang lain gitu uh, gue gak membela Sex offender-nya sih uh, barangkali nanti di blintir ya kata-katanya mungkin <gain> itu aja kasus-kasus yang berdua menarik selama belakangan ini dan dan ya lucu dari beberapa sudut pandang. nggak uh, tahu deh kalian nggak uh, tahu deh lo nemuin lucunya atau enggak cuma kalau dipikir-pikir kadang kadang ada paradoks saja itu menarik gitu mungkin itu mungkin itu aja sih um, ingat uh, untuk uh, sampai jumpa besok dan jangan menyerah karena besok hari hari esok mungkin akan jauh lebih parah <guluh> Goodbye bye Hai, makasih ya udah dengerin asupan komedi mingguan siniar Hari sial. Lo juga bisa kirim-kirim DM ke Instagram @harisial buat curhat-curhat atau cuma sekedar pengen gue ledekin aja nggak apa-apa. <gih> Nanti bakal gue bacain cerita lo di sini menurut POV gue ya. By the way, gue juga punya konten-konten lainnya, gue upload di Quora, Instagram dan YouTube, yang isinya tuh seputar kehidupan, komedi, gaming, traveling dan budaya-budaya poplinya. Kalau lo tertarik buat lihat konten-konten itu, silahkan klik link yang ada di deskripsi sinar ini. Good luck ya, buat minggu ini, gue sih cuma berharap lo bisa survive saja sampai minggu depan. <laughs> See you.